0: Começa aqui mais uma edição do Nem Tudo Que Vai à Rede É Bola na Rádio Observador com o Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e esta semana comigo, João Miguel Santos. Na segunda parte do programa olhamos para a modalidade que por estes dias valoro. É nosso convidado, o presidente da Federação de Canoagem. Antes, os destaques. Bruno, vamos começar com a figura, claro, Fernando Pimenta, que voltou a ganhar mais três medalhas em mundiais e sagrou-se campeão mundial de capa 1 Mil Metros a distância olímpica.
1: Antes de mais, uh, parabéns a concretização, <risos> concretização de um desejo já muito anunciado, uh, estás neste programa <risos> <risos> muito mais presente, uh, não vamos falar de ciclismo, Obrigado. Uh, hoje lá daqui a duas semanas possamos falar de, de ciclismo, não me parece muito, mas hoje falar que sim. Uhum. Uh, em relação à canoagem, o Fernando Pimenta... Uh, Começa a não haver nem palavras nem adjetivos uh, para definir o Fernando Pimenta, sobretudo se olharmos para aquilo que foi a preparação dele para estes mundiais, ou seja, primeiro teve uma virose, uh, depois contrai o Covid-19, uh, para nós se calhar, <coughs> nesta altura contrai Covid-19, é ficar uma semana em casa para atletas de alta competição, pode interferir um, com aquilo que é a sua preparação, mas a verdade é que chegou uh, do Duisburgo na Alemanha um, e cumpriu todos os objetivos que tinha, qualificação olímpica para o k 1000 vitória e o terceiro título mundial da carreira no k 1000 que é a distância olímpica e a sua preferida, e digamos assim, a distância mais nobre, digamos assim, se podemos escolher apenas uma, uma medalha de prata no k 1 mil que no fundo acaba por ser quase uma prova onde ele se desafia a ele próprio, é a última prova dos mundiais. Uh, e portanto é um bocado aquela ideia de já ganhei duas medalhas, vou lá buscar a terceira, mais uma vez conseguiu ir buscar a prata, e antes tinha ganho uh, também uh, o, a medalha de bronze no k 1500 foi quase uma espécie de aquecimento para o k 1000 porque não é uma distância uh, hum. olímpica. Ainda nestes Mundiais, o destaque uh, muito positivo também para o João Ribeiro e para o Messias Batista no k 2500 também tinham um o objetivo de, ser, de entrar nos seis primeiros da final lá para conseguir a qualificação olímpica, porque o K2-500 passa a ser olímpica em 24, em Tóquio era o K2000 e aí Portugal uh, não esteve presente. Uh, foi uma medalha importante, para, para mim foi uma vitória, foi mais uma medalha de Depois, foi uma medalha importante, depois de percebermos que o João Ribeiro Uh, tinha a sua filha no hospital ou teve a sua filha no hospital durante a semana e portanto até por aí uh, conseguiu uh, superar-se uh, nesse momento mais complicado uh, uh, e conseguir ganhar e depois porque quebrou uma espécie de malapata que havia com esta embargação que era estar sempre muito perto do pódio mas nunca chegar ao pódio e portanto acabou por chegar ao pódio logo na primeira posição uh, quando a meia da corrida até uh, seguia em quarto um, houve ainda qualificações da Teresa Portela no k 500 portanto, quinta vez que vai participar nos Jogos Olímpicos o Norberto Mourão e o Alex Santos na paracanoagem, o próprio quarto lugar do Kevin Santos, ele foi campeão europeu de k 1200 agora acabou em quarto um, ainda assim, um ponto negativo, o falhanço das embarcações de K4500, a masculina e a feminina, falharam ao final lá, falharam por consequência aos Jogos Olímpicos de Paris e esse acabou por ser uh, uma espécie de ponto negativo entre uns mundiais que acabaram por ter mais história também. Hum. Mariana...
0: Tu queres sublinhar uma polémica?
2: Sim, houve um bocadinho de polémica à mistura, não é? Fernando Pimenta atirou-se aqui. A Marcelo Rebelo de Sousa acusou o Presidente da República de desigualdade de tratamento, pediu maior critério na hora de atribuir condecorações a atletas, recordando que não foi recebida em Belém Uh, depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, ou seja, ele disse que foi o único medalhado uh, entre Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos que não foi recebido em Belém uh, depois de Tóquio, com justificação de que já tinha aquela condecoração, portanto, aquilo que o Fernando Pimenta achava uh, mais acertado era ter sido convidado na mesma, mesmo que não fosse novamente uh, condecorado. O Presidente da República respondeu, explicou que iria ligar a Fernando Pimenta para o congratular uh, por estas novas medalhas e recordou que o canoista é, nesta altura, o atleta português mais condecorado, não só para Marcelo Rebelo de Sousa, mas já também por Jorge Sampaio, já havia sido condecorado, uh, mas também teremos Vítor Félix, na segunda parte, a uh, falar connosco, o Presidente da Federação, de Cano... uhum. da Federação Portuguesa de Canoagem, que irá claramente falar connosco sobre isto também.
0: Muito bem, vamos avançar, vamos a um marco, mais um jogo dos grandes, decidido nos descontos, mais vitórias pela margem mínima, mérito dos pequenos ou problema dos grandes, Mariana?
2: Sim, na semana passada já tínhamos abordado um bocadinho este tema, ou seja, esta questão de as equipas ditas grandes estarem a vencer grande parte dos jogos pela margem mínima ou com golos nos descontos, e esta jornada voltou a ser um exemplo disso mesmo, portanto o Benfica chegou a estar a vencer o Gil Vicente em Barcelos por 2-0, mas sofre dois golos na reta final e ganha pela margem mínima e, digamos que, a sofrer, ou seja, com a possibilidade de trazer apenas o empate de Barcelos, o Sporting também vence o Famalicão em Alvalade, não sofre golos, mas também ganha apenas por um zero e o Flóculo Porto esteve a perder com o Rio Ave até aos 90 mais 1, marcou depois novamente aos 90 mais 4 e conseguiu ganhar novamente com o um golo de Marcano uh, nos descontos. Por um lado é mérito da equipa, das equipas mais pequenas que estão bem preparadas, que entram em campo com estratégias bem definidas, seja para tentar ferir o adversário no caso das equipas que têm mais argumentos, seja para estagnar o adversário no caso das equipas que são teoricamente mais limitadas. Por outro lado, revela um início de temporada tremido essencialmente no Futebol Clube do Porto, onde as exibições até agora não são brilhantes, estão até longe disso. Uma fragilidade defensiva clara no Benfica, com muitos gols sofridos e muito mais gols sofridos do que na época passada, e é essa, nesta altura, a grande diferença entre a equipa de Roger Schmidt do ano passado e a equipa de Roger Schmidt deste ano e alguma ausência de eficácia, principalmente no último passo uh, do Sporting, que faz com que a criação de oportunidades não, seja nesta altura, uh, não esteja nesta altura num número elevado. A tudo isto, e tal como também já tínhamos abordado na semana passada, junta-se a questão dos descontos, ou seja, os jogos hoje em dia, os jogos desta temporada já não têm 90 minutos, têm 100, têm 105, os minutos de descontos são uh, muito mais do que aquilo a que estávamos habituados, algo que obviamente favorece as equipas grandes, que em teoria estarão melhor preparadas fisicamente e têm também mais soluções no banco uh, para atacar estes uh, 10 minutos, 11 minutos extra que os jogos têm hoje em dia.
0: E que tem muito mais intensidade.
1: Bruno? Sim, um, mas ainda assim, acrescentar a isto tudo, parece-me que há, nesta altura, apesar de ter os mesmos pontos, uma diferença entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto, com vantagem para o Sporting, porque o Sporting, nesta altura, já percebeu o que é que quer e como é que quer. E o Futebol Clube do Porto, nesta altura, sabe aquilo que quer, mas sem Otávio ainda não percebeu como é que vai lá chegar. E essa... Esse é o grande desafio de Sérgio Conceição, que ainda para mais está na bancada uh, e vai estar ainda mais um jogo, que é perceber como é que o Futebol Clube do Porto consegue jogar sem Otávio.
0: Uhum. Vamos à citação. Uh, aqui podemos acreditar naquilo que dizem. Uh, esta frase é de João Montinho, internacional português, que reforçou o Sporting de Braga. que é que escolheste esta frase,
1: Bruno? Porque uh, parece uma, uma frase uh, tão bonita e tão ingênua, mas tem tudo menos isso. Ou seja, na, neste caso, aquilo que João Montinho está a fazer é algo... Um, que nestes momentos limite que ele teve na carreira, e aconteceu isto uh, já em 2008, quando esteve para sair no Sporting, aconteceu em 2011, aconteceu mesmo para o Futebol Clube do Porto, João Moutinho não fala muitas vezes e quando fala tem um discurso uh, muito formatado, mas muitas vezes consegue dizer, uh, consegue deixar coisas nas entrelinhas que é fácil de entender. Neste caso é claramente uma mensagem para o Futebol do Porto, uh, e por uma razão. O João Moutinho, e resumindo esta história toda, esta novela, em dois minutos, o João Moutinho decidiu que dez anos depois, e com 36 anos, ia voltar a Portugal. Tinha propostas uh, para Arábias Sauditas e, e essas ligas uh, mais periféricas, onde poderia ganhar uh, dinheiro, por isso, simplesmente uh, quis ficar para Portugal, estabilizar um bocadinho a sua vida teve um primeiro contacto do Sporting de Braga, na altura a resposta que deu foi se o Sporting de Braga conseguir entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões uh, é possível que possamos chegar a acordo, mas o acordo ficou uh, basicamente ali a marinar e uh, Pinto Costa, ao saber desta abordagem do Sporting de Braga, uh, marca um almoço com João Montinho e onde estava também representantes do jogador uh, e naquele almoço ficou acordado que João Montinho iria voltar ao Futebol do Porto 10 uh, anos depois. Um, o, a questão do Arnado foi uma não questão, ou seja, ficou tudo negociado, não assinado, apesar de tudo, mas ficou tudo acordado de forma verbal. João Moutinho faz exames médicos na sexta-feira, mas na sexta-feira acontecem duas coisas. Ao mesmo tempo que Sérgio Conceição uh, foi ao de uma intervenção cirúrgica, que já estava marcado aos joelhos, o Alnasser uh, aborda o Floco do Porto a dizer: Nós pagamos 60 milhões por Otávio. Houve negociação, ou seja, o Al Nassar não pagou os 60 milhões a pronto, e daí também a irritação de Sérgio Conceição, porque uma coisa é bater a cláusula de rescisão e aí os clubes não podem fazer nada, outra coisa é negociar como é que se paga esses 60 milhões e o Al Nassar vai pagar uma tranche a pronto, mas depois vai ter mais duas prestações para pagar esses 60 milhões. E Sérgio Conceição basicamente aquilo que fez foi percebeu que perdendo Otávio teria de parar uh, todos os dossiês de mercado e perceber o que é que o Futebol Clube do Porto queria na última semana que faltava. Ou seja, João Motinho uh, nunca foi uh, propriamente riscado por Sérgio Conceição, aquilo que aconteceu foi, mediante a saída de Otávio, o que é que o Futebol Clube do Porto precisa, além de um lateral direito já estava negociado, além de um extremo que já era desejado e além do João Moutinho. E no meio desse impasse, tendo em conta que não houve mais nenhum uh, passo em frente, um, aquilo que o João Moutinho fez foi enviar uma mensagem perguntar, uh, no meio disto tudo, quando é que as coisas acontecem, quando é que assinamos contrato e quando é que eu sou apresentado. Não tendo resposta, a mensagem seguinte de João Motinho foi uh, Obrigado pelo convite, mas eu vou para outro clube, não o disse qual é que era, viemos a saber pouco depois que será o Sporting de Braga, e no meio disto tudo, esta frase João Moutinho, até uh, uh, quando ele diz, podemos acreditar naquilo que nos dizem, é claramente uma mensagem que uh, o Futebol Clube do Porto falhou com ele, e ele, aos 36 anos, tinha de tomar uma decisão, e acabou por rumar ao Sporting de Braga uh, nessa altura. Parece-me que isto também mostra alguns problemas que o Futebol Clube do Porto está a ter, Uhum. e uh, não sei até que ponto é que o desenvolvimento do caso Taremi, uh, independentemente de estar ou não a forçar a saída, poderá ou não adensar esses problemas. Se Taremi é sido do Futebol do Porto, diria que seja Conceição e a sua permanência uh, não acredito que Sérgio Conceição peça a admissão mas acredito que em termos internos vai ser muito complicado lidar com a situação. Uhum. Mariana, uh, tens um destaque? Uhum.
2: Sim para, além desta questão, de transferências. sim, para além desta questão do Taremi, que nesta altura acaba por ser o grande risco que o Fóculo Portenda corre já depois da saída de Otávio, estamos a três dias do fecho de mercado e parece-me que pelo menos a nível de entradas o Porto ainda tem alguns dossiês por fechar, um está uh, praticamente fechado, estará há pouco tempo, poucas horas talvez de ser até oficializado, o Jorge Sanchez Internacional Mexicano de 25 anos já está no Porto, vai mesmo chegar do Ajax para ser reforço para a direita da defesa por empréstimo até ao final da época fica com uma opção de compra de 4 milhões de euros, o Ivan Raim que está afastado dos trabalhos do Famalicão até resolver o próprio futuro neste mercado de transferências, também deve chegar até ao final da semana, sendo que é um daqueles acordos complicados com o Famalicão, porque o clube pede 10 milhões de euros por 90% do passe, que está dividido entre 75% do Famalicão e 25% uh, no Málaga e existe também aqui a possibilidade de, para reduzir este valor o Futebol Clube Porto emprestar um jogador que poderá ser Gonçalo Borges, numa altura em que Gonçalo Borges também está a ter um impacto uh, substancial na equipa do Foco do Porto, e depois existe aqui a opção Francisco Conceição, que tem, também poderá voltar ao Dragão por empréstimo do Ajax até ao final da época, um ano depois de ter sido vendido uh, uh, aos neerlandeses por 5 milhões de euros, e também com muita polémica à mistura, como acho que todos nos lembramos, com até o líder dos Superdragões a colocar em causa esta, esta venda de Francisco Conceição.
0: Hum. Vamos ao número, no programa desta semana, é o 8, o número de títulos nacionais de Simone Biles, que depois de dois anos de paragem, Voltou para bater mais recordes Grande atleta, não é esta, esta, esta Simone Biles, Mariana?
2: Sim, eu acho que se dúvidas existissem É prova clara de que Simone Biles não decidiu voltar a competir Para sair do sofá ou porque estava aborrecida Ou para ter alguma coisa para fazer Mas sim, para, para continuar a ganhar Ela regressou ao fim de dois anos de paragem No início do mês, no início de agosto, no US Classic E agora conquistou uh, o oitavo título nacional de ginástica de solo Portanto, bateu um recorde que durava desde 1933 quando Alfred Joaquim conquistou, na altura, o sétimo. Foi a única atleta em competição a conseguir duas notas acima uh, de 15 e nota-se cada vez mais, uh, e tal como o treinador também explicou, que está num momento da carreira em que, aos 26 anos, consegue decidir o que fazer, quando fazer, como fazer, correndo os riscos que obviamente tem de correr uh, para conseguir bons resultados, mas sem colocar à prova as questões mais pessoais e também as questões mentais, que em Tóquio acabaram por uh, impedi-la de lutar por mais outros. Esta questão dos Jogos Olímpicos de Paris continua em aberto, ela voltou a ser questionada sobre o assunto e voltou a dizer que ainda é cedo para anunciar uh, uma decisão, mas parece-me cada vez mais uma evidência que vai competir em Paris e a acontecer, como dizias, é um dos maiores contos de fadas da história recente, o Porto, portanto, a ginasta brilhante que encantou o mundo no Rio de Janeiro, que não conseguiu vencer uma luta interior em Tóquio e que volta em Paris uh, para mostrar que tudo é possível.
1: Volta, Bruno. Uh, ela, ela volta. <risos> Nós, não sei, porque a especulação em Paris na altura dos jogos em termos de hotéis e apartamentos, não sei até que ponto é que não nos vai... Uh impedir uh, ou impossibilitar de acompanhar isto, espero que não mas hum. deixa-me só deixar esta nota falta um ano para os Jogos Olímpicos e a especulação em termos de hotéis de apartamentos, etc, é uma coisa completamente de, de, de loucos ou seja, nós que andámos a criticar aquilo que se passava na jornada, uh, uh, ver o que é que se passa em Paris, é um mundo à parte
0: Muito bem, a caminho do intervalo o nosso túnel É uma pergunta à espera de resposta. Pode o caso Luís Rubiales ter algum tipo de impacto na candidatura de Portugal ao Mundial de 2030?
1: Pode, Bruno? Uh, impacto direto naquilo que é a candidatura, uh, não acredito. Ou seja, o papel de Portugal uh, nesta candidatura não sai uh, beliscado. Até uh, a única coisa que pode existir é a questão dos timings. A Espanha vai ter de dar o, o nome das 11 cidades que estarão também juntamente com Lisboa e Porto, neste caso o Estádio da Luz, o Estádio do Dragão e o Estádio José Alvalado, como possibilidades para receber os jogos do Mundial 2030. A Federação também acha que são só assuntos internos da, da Federação Espanhola e como tal também não belisca. Agora eu tenho uma opinião contrária, por dois motivos muito simples. Primeiro, se fosse uma coisa que não beliscava, a FIFA não ameaçava a Espanha, tirada a seleção e os seus clubes, das competições internacionais. Portanto, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é uma coisa até mais óbvia, se nós recuarmos e se virmos, em termos de contexto e de timing, quando é que Marrocos se junta a Portugal e Espanha, também para fazer face àquilo que era uma candidatura entre três continentes, com a Arábia Saudita Egito, um, e Egito uh, tá e... Egito e Grécia. Uhum. Portanto, era aquela candidatura das, dos três continentes. Portanto, além dessa parte e de haver uma tentativa de... Um, eclipsar essa candidatura uh, a partir do momento em que Andriy Pavelko, que era o presidente da Federação Ucraniana de Futebol foi indiciado num caso de corrupção e uso indivíduos de verbas porque um, a Ucrânia recebeu dinheiro para construir sintéticos e esse dinheiro supostamente não terá sido alocado para esse fim, a partir do momento em que isso aconteceu automaticamente a Ucrânia foi colocada de parte. E eu pergunto se por um caso de, de alegada corrupção a Ucrânia saltou assim, como é que se pode dizer que tudo aquilo que se está a passar com o Rubiales não afeta em nada a candidatura? Claro que acaba por afetar. Isso não quer dizer que condicione depois aquilo que será a decisão da FIFA daqui a um ano e meio.
0: Muito bem. Fica por aqui a primeira parte do Nem tudo o que vai à rede é bola. Daqui a instantes recebemos Vítor Félix. Ele é o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem. Até já. A segunda parte do Nem Tudo do que vai à Rede a é bola é convidado esta semana Vitor Félix presidente da Federação Portuguesa de Canoagem Vitor Félix antes de mais obrigado por ter aceitado o nosso convite que balanço faz da participação de Portugal nestes mundiais de canoagem que acabam com quatro medalhas entre as quais três de Fernando Pimenta cinco apuramentos para os Jogos Olímpicos e quase dez finais a entre canoagem e para canoagem
3: Boa tarde, muito obrigado pelo convite, como já tive a oportunidade de fazer o, o, o balanço. Se falarmos de um balanço em termos qualitativos, estamos a falar do melhor campeonato do mundo de sempre, uma vez que olámos o nosso melhor registro que tinha sido em 2022 com quatro medalhas também. Mas este Campeonato do Mundo trouxe esse, o facto de ser apuramento olímpico e também paralímpico, o facto de termos ganho duas medalhas de ouro em distâncias olímpicas, uh, faz com que seja o nosso melhor campeonato do mundo sempre, com as medalhas alcançadas no capa 1000 metros pelo Fernando Pimenta e no capa 2500 pelo uh, João Ribeiro e também o Messias Batista. E as, e as finais lá, ah, tivemos também um quarto lugar. Do, do Kevin Santos. No entanto, o grande objetivo que nós trazíamos para este campeonato do mundo, que era o, o apuramento olímpico e apuramento paralímpico, eu recordo que temos dos apuramentos mais difíceis e complicados uh, de todas as modalidades, uma vez que temos apenas duas oportunidades, uma no campeonato do mundo antes dos jogos e depois nas vagas sobrantes no apuramento continental, que será disputado em maio uh, do próximo ano. Mas, voltando ao, ao balanço, Uh, quantitativo. Habitualmente, Portugal, uh, temos apurado nos últimos ciclos Olímpicos e Paralímpicos, seis vagas uh, nos Olímpicos, este ano só com quatro vagas, ainda falta por confirmar essa vaga da Teresa Portela, mas temos, segundo as regras, essa vaga uh, assegurada e duas vagas um, Paralímpicas, portanto, é um balanço, eu diria, uh, não tão positivo como nos outros anos, uma vez que falhámos em algumas embarcações, nomeadamente no, no K4 masculino, e no K4 feminino, que a partida nos garantiria logo oito vagas, e também nas canoas, também não, não tivemos essa oportunidade, teremos que tentar novamente uh, em maio do próximo ano para uh, tentarmos obter mais, mais vagas uh, olímpicas. No que diz respeito ao Paralímpico, uh, em 2019 tínhamos apurado apenas um atleta, neste momento temos dois atletas apurados, portanto, é aqui um balanço eu diria uh, uh, não tão positivo de, do ponto de vista uh, quantitativo
1: o, já vamos aqui dissecar uh, aquilo que foi o rendimento de, de algumas embarcações, nomeadamente no, no K4, uh, mas antes gostava de, de lhe falar um bocadinho do Fernando Pimenta e sobretudo olhar para aquilo que foi a preparação dele, ou seja, uma preparação que o próprio admitiu que onde esteve condicionado, teve uma virose, depois contraiu o Covid-19. Uh, aquilo que eu lhe perguntava era, de, dentro destes problemas que nos atletas de alta competição se acabam por sentir Uh, um bocadinho mais em termos de preparação para um Mundial deste uh, como foi este em Duisburgo. Uh, Perguntava-lhe se esperava uma prestação tão boa uh, e se a afirmação que ele tem na, na final do, do K1 e sobretudo a maneira como ele conseguiu ganhar ao Adam Varga uh, se mostra que ele pode tornar-se em Paris uh, o primeiro atleta português sempre a ganhar uh, três medalhas olímpicas.
3: Sim, eu, eu eu disse eu eu acho que não, nós nunca devemos duvidar das capacidades do Fernando Pimenta, Ele já mostrou que é um super atleta. Aliás, eu não me canso de dizer que na minha opinião é o melhor atleta português de sempre. Eu não conheço nenhum atleta. Em Primeiro lugar, existem apenas uh, cinco atletas que têm duas medalhas olímpicas. Ele é um deles. Depois, eu não conheço um atleta que tenha tantos títulos de, de, de campeão da Europa, de campeão do mundo somada às duas medalhas olímpicas, ele vai em 130, uh, cerca de 130 medalhas em competições internacionais. Eu, eu não conheço nenhum atleta em Portugal que tenha este, este registro. Depois, uh, ele, ele, ele é um atleta uh, que tem uma consistência, ele desde 2009, há mais de 12, 14 anos, que é uh, uh, ou marca presença acida em posições de pódio pelo menos na distância, que é a sua distância de eleição, no capo um mil metros. Portanto, é, é um atleta resiliente e que, apesar de já ter 34 anos, está tá no topo de, ainda na, da, da sua carreira. É um atleta que faz desde a distância de 500 metros, passando pelos mil, pelos 5.000 mil, e que agora, no próximo fim de semana, vai disputar um campeonato do Mundo Maratona, aliás, um campeonato do Mundo Maratona, no qual ele, ele foi campeão do Mundo em 2022, em Portugal, em Ponte Lima. Uh, portanto estamos a falar de uma consistência uh, soberba de, de, um, de, um, de um super atleta é claro que aquelas declarações uh, no final da prova de 5 mil metros onde ele não teve a oportunidade de ganhar onde foi derrotado pelo atleta de Adriano às vezes ele sente alguma necessidade de justificar uma não vitória, o, o facto de ele ter perdido o, atleta, o Fernando é um atleta muito ambicioso Ele para ele ficar em segundo é ser último portanto ele por sente alguma necessidade de justificar uma, uma não vitória e, e eu acho que ele não tem que justificar, eu acho que ninguém tem que duvidar das suas capacidades, das capacidades do seu treinador que ao longo deste tempo tem acompanhado o Fernando e que tem permitido que, que, ele, que ele tenha atingido estes níveis de, de excelência, um treinador que é português e que tem, que tem mantido esta qualidade do, do, do super Fernando.
2: No, no final da vitória, no k 1000 ainda antes de conseguir mais essa medalha de prata, no k 15.000 o Fernando Pimenta falou também da desigualdade e da falta de critério do Presidente da República no que toca a recessões em Belém e a condecorações aos atletas. Perguntava-lhe primeiro se concorda com aquilo que o Fernando Pimenta disse e depois se esta falta de reconhecimento se singe à esfera política ou se também se sente noutros setores.
3: Sim, é uma das situações que... Eu, na Federação Portuguesa de Canoagem e outras federações desportivas, temos reivindicado igual tratamento por parte das mais altas figuras do Estado, neste caso pelo Presidente da República. Estamos a falar, por exemplo, de uma recepção, neste caso, de duas recessões que foram feitas à, à equipa feminina de futebol que participou no Campeonato do Mundo, e, e eu refiro participou porque não houve daí nenhum resultado desportivo, Portanto, eu ainda teria alguma compreensão se houvesse um resultado esportivo, não houve uma participação, portanto, existem inúmeras participações de atletas portugueses de outras modalidades em campeonatos de Europa e campeonatos do mundo, mas, felizmente para o desporto nacional, tem havido um conjunto de resultados esportivos de excelência, de campeões de Europa, de campeões do mundo, e há pouco tempo, o Yuri Leitão no ciclismo de pista, uma modalidade olímpica que foi campeão do mundo, Uh, temos sido campeões da Europa de, de triátil, temos tido bons resultados no judo, no atletismo. Felizmente, no desporto português, começa a haver uh, resultados esportivos em outras modalidades para além de aquela que domina uh, uh, o panorama desportivo. Por isso, uh, em nossa opinião, não pode ser as mais altas figuras do Estado também elas a promover esta situação de monocultura desportiva de onde a modalidade reinante, leia-se, futebol, tem algumas situações que abrem aqui precedentes, nomeadamente naquilo que são as recepções, as condecorações, por parte do, do Presidente da República. Por vezes, é claro que existem também recessões e condecorações em outras modalidades, e por acaso o Fernando Pimenta já, já mereceu por parte do Presidente da República essas recepções. No entanto, existem modalidades que vêm diretamente do Aeroporto. Para, uh, uh, para Belém, para serem recebidos ou para serem condecorados. e não vejo isto em mais nenhuma modalidade para além do futebol. E quando falo do futebol, falo em mais de, dos diversos calões desde o sub-18 ao feminino, ao sub-21, aos senhores, diretamente do aeroporto. Portanto, aquilo que, 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 que nos parece é que uh, uh, esta modalidade, o futebol, que tem mais impacto na comunicação social e, e na opinião pública, uh, uh, vai diretamente e é recebida pelo Presidente da República, isso, isso não acontece. Portanto, nós, nos Jogos Europeus, tivemos 16 medalhas nas mais diferentes modalidades, já tivemos, entretanto, mais, mais Campeões da Europa e não, 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 não se, não, não se viu, ou não se viu esse tipo de tratamento que nós, que nós reivindicamos. E é claro que me junto ao Fernando para, para reivindicar essa situação de igual tratamento para igual uh, 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 resultado.
1: Já, já falou nessa, nessa questão da, da monocultura uh, desportiva, como acaba por, por descrever, um, a canoagem é uma das modalidades que tem tido mais conquistas internacionais. Pergunto, uh, não em termos uh, de esfera política, mas em termos uh, de apoios, se existe uma meritocracia também desportiva para quem ganha, ou se em termos de apoios uh, continua tudo na mesma?
3: Não, também tem sido uma, uma situação que a canoagem tem reclamado há, há cerca de 20 anos, no, na, na falta de meritocracia, como disse, por parte do financiamento da administração pública desportiva. A canoagem, claramente, na última década, tem sido uma das modalidades que mais resultados esportivos eh, tem alcançado, vimos ainda agora com este campeonato do mundo, e não tem eh, essa, esse mérito não se tem traduzido uh, uh, em mais financiamento para a Federação Portuguesa de Canoagem. Quando falamos de, no, no, no financiamento do uh, projeto olímpico ou do projeto paralímpico, é aí que aí sim são critérios fundamentados em resultado esportivo, aí sim tem havido o mérito e aí a Federação Portuguesa de Canoagem, infelizmente, é uma das federações mais apoiadas, quer pelo Comitê Olímpico, quer pelo Comitê Paralímpico. Mas, para chegar aí tem que -se ter um resultado e depois de chegar aí é claro que existe esse apoio por parte dos comitês. Aquilo que nós reclamamos é que não existem só atletas como o Fernando, não existem atletas só como o Norberto Mourão no caso do Paralímpico, existem outros atletas que necessitam de apoios e de mais financiamento para que possamos chegar ao patamar do Fernando. Nós precisamos de mais dinheiro para criar mais talento esportivo, para que possamos levar mais atletas a participar internacionalmente, para que possamos ter mais atletas em estágio nas seleções nacionais, para que possamos criar mais, mais Fernandes, mais João, mais Messias e, e criar mais valor para, para um, o desporto nacional, neste caso concreto, para a canoagem uh, portuguesa. Eu até costumo utilizar esta expressão, estamos fartos de palmadinhas nas costas, aquilo que nós queremos é mais financiamento, porque nós somos subfinanciados no que diz respeito à administração pública desportiva. Ainda há pouco tempo vimos a questão dos do Jogos Santa Casa a rever e a reavaliar a questão do patrocínio. Nós, eh, como somos altamente dependentes do, do, do financiamento do Estado, não, não, não temos muitos patrocinadores. O único patrocinador é precisamente os Jogos Santa Casa e é claro que vimos com muita preocupação esta questão do, do corte por parte dos do Jogos Santa Casa. Felizmente, o Sr. Secretário de Estado e, neste caso, o Governo, uh, uh, na reunião que, que, que fez com, com a Provedora, trouxe-nos boas notícias, portanto vamos esperar para ver, mas claramente aqui não há, é uma modalidade subfinanciada e já mostrou que, que, que com, com mais dinheiro, com mais financiamento pode, pode, fazer, pode fazer mais.
2: Uh, e referindo precisamente a essa questão da Santa Casa que, que acabou de, de explicar a questão dos cortes dos apoios, depois levaram essa reunião uh, com o governo que estabilizou a situação, perguntava-lhe o que é que pode acontecer a seguir aos Jogos Olímpicos de Paris, ou seja, se essa é desde já uma preocupação. E depois se, uh, abordando toda esta questão que já existe uh, do financiamento se existe algum modelo de financiamento das modalidades olímpicas na Europa ou mesmo no mundo que acredite que pudesse ser um exemplo para que Portugal pudesse seguir para aumentar essas verbas?
3: Sim, eu, eu acho que esta questão do, do, do corte ou do, da reavaliação do patrocínio dos Jogos Santa Casa pode aqui uh, ter uma consequência que é reavaliar tudo o que é o financiamento do desporto em Portugal. Os Jogos Santa Casa ou neste caso a Santa Casa a, acabam por apoiar indiretamente o desporto, uma vez que muito parte da, da receita por via dos Jogos Sociais vai para o Estado, uh, para o desporto, para a cultura, para enfim, a lei, a lei existe está, está descrita e uma porcentagem disso vai para diferentes áreas neste caso para o orçamento de Estado, portanto não existe um envolvimento do Orçamento de Estado diretamente no apoio um, ao desporto. Depois, os Jogos Santa Casa, por via do, da sua estratégia de marketing e de patrocínio, ainda patrocina as, as federações esportivas, patrocina o Comitê Olímpico e o Comitê... Pronto. Portanto, temos aqui a Santa Casa duplamente a financiar o desporto. Portanto, quando se fala no decréscimo da receita dos Jogos Santa Casa, é claro que o desporto fica preocupado porque vê aqui uh, uh, um, em perigo a questão do, do financiamento, quer ele direto, quer indireto. Relativamente a outros casos. É claro que temos aqui vários casos. Temos o, o caso espanhol, temos aqui duas situações que poderão ter, uh, ter exemplo. Por um lado, uh, grande, a grande parte da fatia do financiamento do desporto e das federações esportivas vem através de uma entidade chamada uh, Associação do Desporto Espanhol, que é muito do, do, do investimento privado, de patrocínios de grandes empresas, de grandes empresas, a maior parte delas até tem uh, uh, capitais uh, do Estado, estamos a falar de uma Galp, de, de uma EDP, de uma, de uma Portugal Telecom, portanto estamos a falar aqui de várias empresas que têm muita responsabilidade do Estado que poderiam, uh, uh, de alguma forma, uh, investir no patrocínio de, uh, no, no desporto. Depois temos aqui a outra questão que é, na Espanha, a La Liga, que é, que é a detentora do, dos direitos de transmissão televisiva, uma porcentagem desses direitos de televisão, estamos a falar de de, de 1 a 2,5%, vão para, um, para essa associação do, do desporto espanhol, que depois uh, reparte entre as federações desportivas das outras modalidades, portanto, quando se fala em direito de televisão uh, uh, num campeonato como o Espanhol, é claro que um, só um cento estamos a falar de milhões de euros. Portanto, eu acho que também poderia haver aqui uma, uma, uma análise né, no, no financiamento e, e, o, e haver aqui, de alguma forma, alguma solidariedade por parte, de, novamente, do futebol que poderia uh, reverter para o financiamento das outras, das outras modalidades. Ainda aprofundando mais esta questão, e aí já é, não é um exemplo de fora, mas é um exemplo de dentro falamos, e eu já, já numa entrevista, porque parece que caiu mal, no sei, do, do, do futebol e de outras modalidades que são assim financiadas, falamos das apostas online uh, existe uma lei que diz que o facto de um português apostar online num, numa modalidade esportiva que não acontece em Portugal, estamos a falar numa NBA numa Liga dos Campeões, o facto do, do apostador ser português, esse dinheiro vai para a Federação Portuguesa da, da, da respectiva modalidade, Portanto, eu ainda acredito que pudesse ser, uh, uh, de alguma forma, se, o, se, se esse português uh, 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 aposta na liga portuguesa, uh, de, seja ela de futebol, basquetebol ou handball, que esse dinheiro possa ir, sim, porque é ajudado pelo seu próprio negócio, para a respectiva federação portuguesa. No entanto, se ele aposta numa liga estrangeira, numa competição estrangeira, que não é no, não é no nosso país... Esse, ou a porcentagem dessa aposta poder ir para, novamente para um fundo solidário que iria para o Instituto Português do Desporto e da Juventude, que depois fazia uma distribuição pelas outras modalidades. Portanto, temos aqui várias formas. Eu espero, sinceramente, que esta, que esta, esta, esta ameaça de corte por parte dos Jogos Santa Casa possa, de alguma forma, ressuscitar ou... Uh, 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 seja um kick-off para uh, podermos avaliar aquilo que é o financiamento do desporto em Portugal, que cresce de uma avaliação e de uma análise profunda para uh, resolver de uma forma aquilo que tem sido o subfinanciamento financiamento do desporto nos últimos anos. Uh,
1: só para percebermos e temos uma ideia mais clara, por exemplo, no caso da federação da canoagem, um, aquilo que vem através do Estado e aquilo que vem através do patrocínio de Santa Casa representa mais ou menos que porcentagem em termos de orçamento?
3: Eu, eu, eu diria que representa cerca de noventa por cento do do nosso financiamento, pois o nosso financiamento, seja do Estado, seja dos comitês, que, que também eles são financiamentos financiados pelo próprio Estado. E os Jogos de em Casa, a, a Federação Portuguesa de Canoagem tem muito pouca capacidade de gerar a, a receita, receitas próprias. Estamos a falar da, da, das licenças federativas que, o, que, o, que os clubes e os atletas nos pagam, portanto, estamos a falar de, um, de muito pouco. A, a Federação Portuguesa de Canoagem tem 1.2 milhões de euros de, de orçamento quando sabemos que a Federação de Futebol tem cerca de 100 milhões de orçamento, mais, a Federação de Futebol tem mais orçamento do que todas as federações uh, juntas. Portanto, há aqui uma situação de alguma desigualdade, Perante, perante as outras modalidades. É claro que eu, eu percebo o Fernando o Fernando quando, quando alinha juntamente. E ao, ao, ao seu lado direito tem é um atleta alemão, ou ao do lado esquerdo tem é um atleta húngaro. Estamos a falar de, de modalidades que só para a sua preparação olímpica da respectiva modalidade tem mais financiamento para, para quatro anos do que o Comitê Olímpico Português tem no mesmo, no mesmo período uh, uh, de quatro anos para as, as modalidades todas. É desta realidade que estamos a falar. Eu não estou a dizer que o Fernando parte já em desvantagem porque, porque não parte. É claro que isso, várias vezes me têm feito essa pergunta: será que a que não haja com mais dinheiro teria melhores resultados? É claro que não existe aqui uma causa, uma causa é uma consequência direta. Aquilo que eu posso dizer é que eu, com mais dinheiro, teria mais atletas a participar internacionalmente, teria mais, mais treinadores, mais fisioterapeutas, mais treinadores para, para promover a canoagem a nível regional. É claro que isso, isso depois trazia mais atletas à modalidade e naquela pirâmide do desenvolvimento esportivo, se calhar num futuro muito próximo, podíamos ter um Fernando pimenta mais um fone a mais mais outros atletas de eleição. Agora, claro, é claro que isso pode ser um entrave àquilo que é o nosso desenvolvimento e a promoção da nossa modalidade.
2: Olhando aqui agora novamente e regressando à canoagem propriamente dita, dentro da de água, o João Ribeiro e o Messias Batista conseguem também a medalha de ouro no K2-500, depois de algumas provas em que pareceu sempre faltar um bocadinho para o pódio. Perguntava-lhe qual é que foi a importância deste triunfo para esta dupla, ainda para mais no contexto complicado pessoal que o João Ribeiro explicou no final da prova, e também a questão de o programa olímpico da canoagem ter para o ano o K2-500 e não o K2000 em Paris, portanto Portugal já tem a sua cota garantida, uhum. perguntava-lhe se esta alteração faz com que tenhamos mais hipóteses de lutar uh, por uma segunda medalha nos Jogos Olímpicos, algo que nunca aconteceu.
3: Sim, claramente, eu acho que a ilação que trazemos deste Mundial foi que nós em Paris iremos lutar por duas, duas embarcações uh, pelo pódio, que era no um K1.000, onde o Fernando é um interno candidato, mas agora temos um k 2500 também eh, campeão do mundo, eles eh, eu, eu, aqueles três atletas vão alinhar em Paris com o título de campeão do mundo e vão, vão ter uma dupla eh, eh, aspiração e de uma dupla responsabilidade. É claro que este K2 do João já nos tinha dado alguns indicadores que poderiam lutar pelas medalhas, andaram sempre ali em posições quarto, quinto nos jogos europeus perderam a medalha de bronze eh, no photo finish, Uh, mas uh, felizmente escolheram o momento certo para, para, para uh, que aparecesse a sua, uh, passa o seu momento. Eu acho que eles procuraram este momento com muita ambição, eles que tinham falhado, porque eles dois também estavam na embarcação K4, tinham falhado o apuramento no K4, ainda pensámos que isso poderia ter eh, trazido eh, algumas consequências, mas não, eles conseguiram ultrapassar esse, esse falhanço e apresentaram-se no melhor momento e fizeram uma prova perfeita e foram campeões do mundo é importante também que as medalhas possam sair não apenas do Fernando Pimenta por vezes a canoagem é acusada de apenas ter o Fernando Pimenta de, 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 de resultados esportivos apenas serem do Fernando Pimenta, da canoagem Uh, passa a expressão viver à custa do Fernando Pimenta uh, 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 a minha resposta para esses críticos é que quem der as muitas modalidades em Portugal ter um, ter um Fernando Pimenta, porque Fernando Pimentas uh, existem ou Cristiano Ronaldo ou, ou outros atletas de eleição Portugal aparecem de vez em quando e, e felizmente a canoagem pode-se orgulhar de ter um atleta como o como o Fernando Pimenta, e, e, e ainda, ainda bem para nós.
1: deixa me aproveitar a, a deixa do de, de K4 para fazer uma última pergunta. Um, nem o masculino e o feminino conseguiram afinar lá, e a consequente qualificação. Pergunto se vê este, este falhanço como algo conjuntural de uma prova que correu menos bem, ou se é também algo estrutural, ou seja, que Portugal poderá ter mais dificuldades daqui para a frente em termos de K4?
3: Não, eu, eu se calhar dividia... Portanto, primeiro, o apuramento do K4 é muito injusto, porque estamos a falar apenas em 10 K4s que vão para os Jogos Olímpicos, no único momento que é o campeonato do mundo, e nesses 10 K4s tem que estar quatro continentes representados. Nós vimos K4s na, na, na final B, o caso de, do, do, do Canadá e da China, que foram à final B, e que foram apurados. Portanto, estamos a falar aqui de uma, de uma situação muito injusta da Federação Internacional que procura a universalidade numa embarcação que devia ser por critérios de qualidade, onde os 10 primeiros apuravam ponto final e iriam buscar essa universalidade nas embarcações monologares. Não é esse o entendimento. Várias federações argumentaram essa situação uh, durante quando foram feitos os critérios, porque já esse critério já vem de há três ciclos olímpicos. Tentámos mudar, não foi possível. Vou-lhe dar um exemplo. A Eslováquia, que foi mudada em Tóquio, ficou, ficou também de fora. Países muito fortes ficaram, ficaram de, de fora de, de, do apuramento olímpico. Portanto, é, de alguma forma, injusto. Depois, estamos a falar de uma prova no segundo aspecto, muito competitiva estamos a falar de barcos que entram uh, cerca, uh, por vezes os, os nove finalistas entram dentro do mesmo segundo estamos a falar de muito próximo e o, o nosso K4 é claro que quer o feminino, quer o masculino uh, falharam de, de hum. forma redundante foi uh, uh, e é claro que isso, isso pode se traduzir e pode colocar também em risco uh, o financiamento da própria Federação Portuguesa de Canoagem uma vez que somos, esses barcos eram apoiados através do Comitê Olímpico, que agora vê aqui desprovida de qualquer financiamento.
0: Agradeço-lhe, Vítor Félix, ter estado uh, no Nem Tudo o Que Vai à Rede É Bola esta semana. Muito obrigado.
3: Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado.
0: Termina aqui o programa desta semana, que pode ser ouvido daqui a instantes em podcast e também em observador.pt.